1: traverser l'Europe en train de nuit pour arriver à destination frais et reposé. C'est une façon de voyager qui séduit de plus en plus. C'est plus cher qu'en avion, mais c'est moins gourmand, niveau bilan carbone. C'est aussi plus pratique pour les bagages ou pour arriver directement dans un centre-ville. Eric Renette, spécialiste transport pour le service économie, a fait un aller-retour bruxelles-vienne en train de nuit. Il raconte ce trajet, ses avantages et ses inconvénients dans un large dossier à lire dans le soir Écho. Nous, on a appelé Eric pour qu'il nous Raconte son voyage. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir.
0: La nuit, je mens. je prends des trains à travers
1: la plaine. Bonjour Eric! Bonjour Vous signez le dossier du soir-éco consacré au train de nuit avec un constat. D'abord, ce mode de transport, il a de nouveau la côte. Ça se voit à travers les itinéraires qui sont proposés
0: Oui, absolument. On commence à voir de plus en plus d'itinéraires internationaux parce qu'il faut mettre un peu des nuances. C'est-à-dire qu'il y a des trains de nuit en France, en Italie par exemple, mais qui sont nationaux. Et donc, ça, ça permet de faire Bruxelles, la Côte d'Azur ou un truc comme ça. Et nous, ce qu'on a regardé ici, quand on vient d'un petit pays comme le nôtre, c'est plutôt les relations internationales qui permettent d'aller plus loin et on peut regarder ce qui est possible de faire depuis Bruxelles. Pour l'instant, il y a juste Vienne, mais on annonce pour le mois de mai un Berlin et puis peut-être Prague. Et pour l'année prochaine, l'Europe soutient un train qui ferait Amsterdam, Bruxelles, Barcelone mais si on veut regarder, on va sur Interrail, il y, y a une carte assez complète qui permet d'aller voir ce qu'il est possible de prendre pour nous en venant de Belgique ben, Amsterdam ou à Paris, c'est le plus proche et là on se rend compte qu'il y a quand même un panel assez important, aussi bien vers le sud que vers l'est de l'Europe le dans le train de nuit tout là le réveil dans
1: train de nuit. Oui, quand on regarde une carte européenne euh, du réseau de trains de nuit, il y a pas mal de possibilités. À Bruxelles, on ne profite pas toutes, comme vous le disiez, mais ce nombre de connexions, il pourrait augmenter même au départ de Bruxelles dans les mois, dans les années à venir.
0: Absolument. Pour ça, il faut que les opérateurs en aient la volonté, mais Bruxelles reste, c'est valable pour tout type de mode de transport, à un carrefour très intéressant où s'arrêter. Ce n'est pas pour rien que Bruxelles est un des nœuds pour les trains à grande vitesse, deux jours, parce qu'il y a une population potentielle, une zone de chalandise très intéressante à une heure, une heure et demie de voiture de Bruxelles, donc qui permet de rassembler pas mal de gens.
1: Dans le passé, en Belgique, ça existait des trains de nuit. Pourquoi est-ce que la SNCB, notre opérateur national, a décidé de les abandonner À quel moment est-ce qu'elle a décidé de les abandonner
0: La première raison, et c'est toujours un des problèmes que rencontrent les opérateurs actuels, c'est la rentabilité, parce qu'un train de nuit, par définition, ça roule la nuit, mais donc avec le matériel, on ne sait faire qu'une liaison par jour, si on, enfin par nuit plutôt. Euh, C'est pas un train où il y a des sièges qui peuvent servir dans toutes circonstances pour tout type de, de liaison. Ici, ce sont des trains couchettes, donc bien spécifiques. Donc ça peut servir une fois par jour, et ça réclame plus de personnel que un train normal où il y a un conducteur, un ou deux accompagnateurs. La rentabilité est beaucoup plus compliquée à avoir. La deuxième chose, quand est-ce que la Belgique a arrêté Donc la Belgique a arrêté en 2003 le tout dernier train de nuit, comme d'autres pays, comme la France, comme l'Italie parce que le pays a préféré acheter des voitures pour des TGV, investir dans les TGV qui, depuis le début des années 80, se sont eux aussi développés et ont rencontré un succès indéniable auprès de la population. Et donc, à finances limitées, on ne peut pas tout faire. Et donc, on a acheté des voitures de TGV plutôt que de renouveler les trains-couchettes. C'est un des problèmes pour les opérateurs actuels, parce que les voitures de trains-couchettes sont rares, et il faut longtemps pour en construire.
1: Ça pourrait changer euh, à l'avenir. Notre ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, il veut développer cette opportunité au départ de la Belgique.
0: Absolument. Donc La, la Belgique est, un, est, est sans doute le premier pays européen, ce sera sans doute pas le, le dernier, à faire une aide concrète pour les opérateurs qui veulent passer ou, ou partir de Belgique. Mais donc, pendant deux ans, en tous les cas, la Belgique a prévu 2 millions d'euros pour aider les opérateurs en payant les droits de passage sur les réseaux ferries belges et l'énergie qu'ils consomment. Donc, venir en Belgique ne leur coûte quasi rien et donc c'est un signe intéressant pour tous les opérateurs potentiels existants ou à venir.
1: On fait souvent la comparaison entre des voyages en train de nuit et des vols low-cost en avion. Ce sont les vols low-cost qui ont tué la mode des voyages en train de nuit
0: L'énorme possibilité qui s'est ouverte avec les vols low cost, et ne cachons pas le nom, le, le développement de Ryanair à travers toute l'Europe a ouvert comme ça des, des, des possibilités énormes. Et donc, oui, ça, ça a été une des principales raisons de la disparition, diminution des, des trains de nuit, s'ajoutant au fait que les trains de nuit, de toute façon... N'était pas très rentable, voire pas rentable du tout, et que pour un opérateur comme la SNCB, la SNCF, on mettait ça dans un ensemble d'opérations qui s'équilibraient, mais euh, être un opérateur uniquement de train de nuit, c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est un autre modèle économique et donc d'autres prix, et des prix plus élevés que les low cost. On fait la comparaison euh, dans le dossier d'aujourd'hui pour un aller-retour, un aller en couchette et un retour en lit, donc vraiment la version la plus luxueuse pour un Bruxelles-Vienne j'ai payé à peu près 320 euros et un avion, ça coûtait entre 181 et 186 euros selon qu'on partait de Charleroi ou de Bruxelles, auquel il faut ajouter, si on veut, un bagage, etc. Enfin, ce sont les prix bruts, évidemment, tandis que le, le prix dans le train, on peut venir avec sa lessive, si on veut, pour, pour repasser tout ça.
1: Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Vous le disiez justement, vous avez fait le test, vous, le week-end dernier, un week-end à Vienne, en train de nuit. C'était comment Comment est-ce que vous décririez votre expérience
0: C'est très intéressant, moi, je trouve. J'ai voulu faire un aller en couchette dans un compartiment de 6. Il y a moyen de, de voyager en, en siège, assis, mais fin, 13 heures, c'est un peu long. long. Donc, couchette dans un compartiment de 6. Donc là, il n'y a pas beaucoup de place pour se remuer, mais... Par contre, euh, on a euh, un petit drap de lit, une couverture, un oreiller. C'est euh, fatalement euh, un peu moins confortable qu'un lit. D'un côté, on arrive à 9h30 à la gare centrale de Vienne. Relativement frais, dispo en ce qui me concerne. On a un petit déjeuner euh, un peu symbolique, mais enfin, on a quand même un petit déjeuner euh, à bord. Donc, c'est, je trouve euh, c'est pas mal. Le retour, c'était la version plus luxueuse. Et là, ça ressemble assez fort à la classe business en aviation, c'est-à-dire qu'on a un petit salon avec différentes choses qu'on vous dépose quand vous arrivez dans votre compartiment, petite bouteille de vin mousseux, une bouteille d'eau, euh, des,
1: des On est mieux Alors, reçu.
0: On est mieux reçu, c'est un, un matelas un peu plus confortable avec une couette. Un oreiller un peu plus confortable et un petit déjeuner un peu plus sophistiqué. On a une intimité et un confort assez élevé. Il y a même un, un petit évier qui permet de ne même pas devoir sortir pour se laver les dents. Et là, franchement... Il y a plus de place, c'est beaucoup plus confortable. C'est évidemment un peu plus cher.
1: Oui, pour l'aspect pratique euh, par rapport à l'avion, il bah, y a ce côté on arrive directement au centre-ville et pas dans un aéroport qui est parfois un petit peu loin. On peut arriver plus ou moins à l'heure du train un petit peu en avance, mais il ne faut pas arriver deux heures à l'avance comme pour un avion non plus. Donc, dans l'aspect pratique... Si on oublie le prix, le train, il offre quand même beaucoup d'avantages.
0: Il offre énormément d'avantages, absolument. Et, et notamment, ce que je, ce que je disais, on n'est pas limité pour les bagages, etc. En partant vers Vienne, il y avait un, un garçon qui était là avec son snowboard. Et donc, il avait un, un, un gros sac à dos avec son snowboard, etc. Ben voilà... Tout ça, euh, ça fait partie des avantages. Et une fois qu'on est à bord, ben, on ne bouge plus et on peut marcher, on peut aller euh, se dégourdir les jambes, on peut, je disais, prendre une douche, etc. Donc euh, ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup, Eric. Bonne journée.